0: Ciao e benvenuti a tutti, sono Stefano e qui con me c'è... Roberto Flaci Ok Robby come stai oggi? La mascherina, sì, eh, bello. Mascherato oh, comunque. Io, hai notato? Io ho detto sul mio nome di Batteso. Tu hai voluto sottolineare il tuo cognome. Vuoi spiegarci cosa vuoi comunicare a noi che ascoltiamo, Robby?
1: Eh, voglio comunicare che Stefano si prende. i meriti? E io, <ride> e io ogni tanto voglio venire fuori. Così
0: vuole sottolineare la sua identità. Vabbè, comunque, dai, Robby, come vuoi introdurre questa nuova puntata ah, prima, del
1: podcast? Sul pezzo
0: così, si, sì, proprio al brucio a, a, esatto, a bombazza. Esatto, vai a bomba
1: allora, io allora inizio con il mio riassunto classico. Sì, eh, fai,
0: fai proprio da un discorso accademico, da scolaretto, sì. no? Ma lo sai? <ride>
1: Aprite, aprite il libro a pagina 46 esatto.
0: Allora Ma no. non c'è la pagina 46 maestro
1: Vabbè no, immaginate, l'ho ragione okay. io Allora l'altra volta abbiamo introdotto il tema dell'ubbidienza Quindi siamo nel tema dell'ubbidienza okay. Quindi abbiamo visto per adesso eh, la guida dello Spirito Santo e la preghiera okay. E adesso l'altra volta abbiamo iniziato l'ubbidienza sì. Il tema dell'ubbidienza E in particolare ci siamo chiesti C'è un lato scuro nell'obbedienza?
0: Da da da
1: e noi siamo arrivati alla conclusione almeno che l'obbedienza parziale è disobbedienza sì,
0: voglio solo dire che quella non è la mia voce ma era un effetto tecnico scenografico messo da, un, m- da, un, messo apposta, da
1: t- uno da Hollywood tra l'altro
0: quindi mi sembra che la puntata di oggi Robby sarà abbastanza così
1: corposa esatto esatto perché l'altra volta abbiamo visto eh, a grandi linee la vita di Gesù mm-hmm. per capire come obiettiva oggi invece andiamo in un po', m- diciamo in un momento specifico della vita di Gesù che è l'adolescenza.
0: Ok, ok. Quindi mi re...
1: guarderemo all'obbedienza in quella, in quella prospettiva. Sì,
0: e mi viene in mente proprio quante volte noi abbiamo letto e riletto la, la, la vita di Gesù in cronologico e effettivamente alcuni versetti, una volta Marca, il mio mentore, disse sempre, quando vogliamo cercare qualcosa intorno alla vita di Gesù dobbiamo un po' come metterci gli occhiali no? uh-huh. eh, che ci fa scannerizzare la parola, per esempio vogliamo imparare sì. sulla vita di preghiera. Cerchiamo di rileggere la vita di Gesù Focalizzandoci su capire e comprendere Come lui viveva una vita di preghiera no? uh-huh. e, e rileggiamo tante volte dei, dei testi Spesso uh-huh. e, e oggi appunto guarderemo un testo Di Gesù, Gesù 12 anni al Tempio dove guarderemo appunto, ci cercheremo di focalizzarci sul tema dell'obbedienza.
1: Sì, poi alla fine i versetti sono quelli, quindi tu in base a, al tema che hai, leggi esatto, la Bibbia. Esatto.
0: Uh-huh. E io mi viene in mente che ogni genitore conosce bene la sfida di eh, educare i propri figli a crescere in modo oh, nell'obbedienza. No? Certo. Mi viene in mente un po' mia figlia Nami. No? Che, tu sai, Robby, che Nami vuol dire onda, no? E tsunami vuol dire onda alta. Una mia figlia Forse proprio... dovevi chiamarla tsunami. <ride> esatto, lei è proprio uno tsunami, no? <ride> Perché comunque sia sì, l'obbedienza è uno degli argomenti. Eh, più difficile e io la metto sempre nella prospettiva della della vita eterna, il fatto che se impara a obbedire ai genitori imparerà a obbedire a Dio sarà molto più facile, sarà più inclina all'obbedienza e per eh, insegnare l'obbedienza a mia figlia è un, è un percorso tu devi sapere che quando lei fa la monella mm. e dopo tre volte la porto in bagno e iniziamo a discutere, a discutere esatto no? e <ride> dico e le, dico sempre la frase lo sai che, amore mio che non si deve fare così non è un comportamento giusto lei mi guarda come per dire no non lo so se me lo dici tu <ride> non lo so no, ovviamente no? ma anche se me lo dici <ride> però c'è, c'è proprio vedo proprio un percorso no? un, un contrasto nel, nel, di lei nei miei confronti che lei vuole fare con quello di testa sua però nel suo cuore sa che è sbagliato mm-hmm. ed è triste perché papà è triste uh-huh. e poi dopo un certo punto il bello della scena è che lei mi dice amore adesso cosa devi dire? No? devi chiedere perdono no? Uh-huh. lei fa ma no non mi ricordo come si dice <ride> <Che> <ride> come bello. si dice no allora poi dico Vai, facciamo una cosa lo, lo, papà lo dice, lo dice insieme a te va bene no? è un po' come vivere il messaggio della salvezza no? il sì, signore sì, sì. pagato il prezzo per no? i nostri peccati no? e poi lei scoppia in un pianto che è un pianto diverso non di capriccio ma proprio di, di liberatorio no? Uh-huh. e poi appunto gli ricordo che papà l'amano che, che, uh-huh. insomma, e quindi poi si torna si torna in famiglia tutti felici e contenti esatto. Però insomma l'argomento dell'obbedienza È un argomento abbastanza impegnativo Certo, sì, sì Potremmo leggere, quindi abbiamo parlato di mia figlia ovviamente Quindi possiamo concludere la puntata esatto, Questo ciao, lo scopo, di volevo raccontarvi mia figlia fino a No, non è quello, <ride> ok
1: Stare con Nami è come fare surf alla fine Esatto, o lo sai fare. <ride>
0: esatto bravo Quindi eh, andiamo a vedere un po' Gesù dodicenne al Tempio no? In uh-huh. questo Luca 2, 41-52 mm-hmm.
1: Vediamo cosa possiamo imparare sì. quindi. Allora Luca 2, 41-52 dice, i suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando giunse all'età di dodici anni, salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa. Passati i giorni della festa, mentre tornavano, il bambino Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori, i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata. Poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti, e non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme cercandolo tre giorni dopo lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai maestri li ascoltava e faceva loro delle domande e tutti quelli che l'udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte quando i suoi genitori lo videro rimasero stupiti e sua madre gli disse figlio perché ci hai fatto così? ecco tuo padre e io ti cercavamo stando in gran pena ed egli disse loro perché mi cercavate? non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Ed essi non capirono le parole che egli aveva dette loro. Poi discese con loro, andò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Eh, se cosa... Eh, si possono dire tante cose, però a me... <coughs> proprio anche il fatto che adesso hai parlato di Nami, eccetera, eccetera. A me, leggendo questi passi, mi viene sempre in mente una cosa. Eh, cioè, a furia di rileggere, sì. mi viene in mente questa cosa qua, no? Visto che stiamo parlando dell'ubbidienza, poi ripeto, tu hai parlato di Nam, mi viene in mente che a volte la vita spirituale dell'uomo con la U maiuscola, mm. quindi dell'essere umano, sì. qualsiasi, credente, sì. non credente, sì. uomo donna che sia. Assomiglia dal punto di vista dell'approccio alla, alla vita spirituale A quella di un adolescente mm. o di un dodicenne mm. O di quanti anni ha Nami?
0: Eh, nami ha cinque anni <ride> ecco, O di un quinquenne si può sì. dire? <ride> Non lo so però prendetelo come puro, esatto, puoi
1: Cioè ci lamentiamo Facciamo i capricci e tutte queste cose qui no? E, e quindi per rispondere Alla domanda di cosa impariamo da Gesù da, Leggendo questi aspetti A me viene in mente eh, proprio che eh, Gesù ci insegna A come comportarci da dodicenni spirituali mm. cioè noi possiamo imparare eh, da Gesù in questo esempio qui riguardo all'ubbidienza come vedere come, Dio, come Gesù ubbidiva da adolescente Sì,
0: è un po' come dire, infatti il tema della puntata è, è l'obbedienza ovviamente la giovinezza di Gesù no? esatto. e quindi anche per i... i possiamo parlare sia per appunto, i no, i, quelli che non sono ancora credenti ovviamente ma anche esatto. i non credenti eh, o, oppure quelli che, quelli che sono da poco convertiti ma anche secondo me oserei dire che magari esatto. ci sono persone che nella vita camminano da tanti anni però in realtà non hanno compresa appieno cosa vuol dire l'obbedienza sì. quindi in qualche modo siamo fermati un po' lì al dodicenne no? esatto. in e infatti spirituale. rispetto
1: a me in realtà veniva proprio in mente di gente che è da un po' nella chiesa sì. perché noi nella chiesa possiamo avere due, due esempi no? allora ti faccio una specie di teatrino ah okay. Allora c'è Dio, ci siamo beh, noi. No, ragazzi, mi
0: sono seduto in platea. Voglio okay? <ride> esatto. solo dire. Cioè che... i popcorn. Senti... <ride> se sentite Esatto, bravo. <ride> no, c'è
1: Dio, ci siamo noi, il creden... c'è un credente sì. e poi c'è eh, i genitori. Che vogliamo, se vogliamo dire, la, è la Chiesa, la comunità. Sì. Succedono due cose, io ho notato. Mm. In un caso eh, ci sono quei, eh, que- quei credenti che sono talmente. Eh, Sottomessi all'autorità della chiesa sì. Giustamente Che però lo sono in maniera sbagliata Cioè è tutto. devono fare tutto loro Noi siamo lì, prendiamo quello che fuori E non crescono, perché sì. tutto deve fare Tutto il pastore, sì. eh, l'anziano di chiesa po- Potrei
0: dire che la sottomissione Non deriva da eh, il perché della sottomissione Non deriva da Cristo esatto. Ma da quello dell'ambiente in cui sono cresciuti Nel esatto. senso che non, non c'è il perché Fondato nel, nella propria identità in Cristo fondamentalmente Esatto,
1: esatto. E l'altra, invece l'altra prospettiva L'altra cosa che succede è opposta Ci sono quelle magari comunità Dove si sa l'importanza della lettura Dell'essere guidati da Dio personalmente sì. Della crescita, però lì capita che Spesso i credenti vivono Questa, questa verità, perché è sì, vero sì. In maniera sbagliata, cioè Anarchica sì. E quindi si vede che danno sempre contro i responsabili, qualsiasi cosa fanno, ah no, se tu apri la Bibbia e leggi lì è scritto diverso, c'è sempre questo contrasto e non rispettano invece l'autorità che, che Dio ha messo nella Chiesa. Sì.
0: Praticamente tu Robby sei, rappresentano due estremi fondamentalmente. Esatto. Una, da una parte ci cioè, sono i credenti che sono sottomessi a prescindere, esatto. perché <coughs> ci sono tanti motivi per quale motivo, certo. però no, dovrebbero trovare la loro risposta in Cristo, la loro identità in Cristo, per quale motivo c'è la sottomissione, quindi lo vedremo poi nella vita di Gesù. Dall'altra invece l'estremismo e l'anarchia totale, esatto. nel senso... Che non si riconosce più l'autorità, è posta dal Signore all'interno esatto. della Chiesa, e quindi, conseguenza, esatto. e in- invece
1: Gesù qua ci insegna uh, l'equilibrio: esatto,
0: bellissimo questo sì. aspetto. Sì, 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 sì. Sì.
1: C'è, c'è un equilibrio in questi, in questi passi
0: Per caso Roby vuoi, vuoi sottolineare il fatto che Gesù sia rimasto al tempio per approfondire Il suo rapporto con Dio E quindi abbiamo l'insegnamento della, della cosa fondamentale Di fare la volontà di Dio sì. Quindi di conseguenza è un po' come dire Perché Gesù a un certo punto disse ai genitori Non sapevate che devo trovarmi nella casa del padre mio esatto. Noi siamo nella chiesa dove siamo Perché il Signore ci ha posto in quella comunità uh-huh. E Dio era al tempio perché Dio voleva che stesse in sì. Al tempio e esatto. i genitori in quel momento Rappresentavano l'autorità che Dio aveva dato Al figlio Gesù Uh-huh. E tant'è che in Luca verso il, dopo il verso 50, appunto parla del fatto che lui rimase sottomesso ai propri genitori. Abbiamo due obbedienze esatto. a Dio e ai genitori. E lo stesso motivo è che quando noi vogliamo far parte del corpo di Cristo, Dio ci mette nel posto dove dobbiamo essere e dobbiamo uh-huh. imparare a obbedire nel posto dove, siamo, dove ci ha messo, in base a, 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 a come Lui ha suscitato la sua Chiesa e il corpo di Cristo. Uh-huh.
1: Però allora questo sorge la domanda: come facciamo ad avere questa saggezza? Come possiamo scoprire? Diciamo, eh, questa saggezza, <ride> come essere così saggi? No?
0: Guarda, mi vengono, mi vengono in mente un paio di, di passi da leggere per capire uh-huh. come. Mi piacerebbe però sottolineare da padre anche l'importanza di ai nostri figli il giusto modo di obbedire sì. già da piccoli, un modo che Tornando guarda l'esempio di Gesù. E va da sé che quando sono infanti, ok? Quindi parliamo uh-huh. dei nuovi nati di nuovo, le nuove sì, sì, creature, sì. quindi no? non
1: solo i bambini, i figli, esatto. ma anche... anche dal punto di vista spirituale, sì, sì, no? sì.
0: le persone dobbiamo impa- insegnare loro cosa vuol dire l'obbedienza, uh-huh. ovviamente, ma non l'obbedienza noi, uh-huh. ma l'obbedienza a Dio fondamentalmente, uh-huh. quello è uno degli aspetti fondamentali e ai miei figli devo insegnare l'obbedienza io devo riflettere il rapporto tra Gesù e Dio nel mio rapporto tra padre e figlio fondamentalmente certo. in modo che loro possono <coughs> crescere l'obbedienza loro, loro ma sì. andiamo avanti, no? un'altra domanda che volevo farti rispetto a questo periodo della vita di Gesù si basa sull'idea che questa è l'ultima volta che sentiamo parlare di Giuseppe uh-huh. e, e si dice che forse Giuseppe sia morto poco dopo questa scena di Gesù nel uh-huh. Tempio e ovviamente sappiamo per certo che quando Gesù inizia il suo mistero, che aveva circa 30 anni, non se ne parla proprio più di Giuseppe. Come potrebbe aver influenzato Gesù questo evento? E come potrebbe essere cambiata la sua vita, in particolare nel caso del eh, che fatto che Giuseppe sia morto quando Gesù era piccolo?
1: Ok, quindi se, se il fatto, se Giuseppe è mancato quando era piccolo, sì. comunque sappiamo che a 30 anni. Sì, esatto. Esa. Beh, sicuramente in quanto primogenito, perché sappiamo perché Maria era, era mm. vergine, quindi quando è nato Gesù, quindi in quanto primogenito la responsabilità della famiglia passava a lui. Quindi è dovuto diventare grande in fretta, se vogliamo, e, perché doveva portare a casa la pagnotta. <ride> e, e quindi... Penso che dal punto di vista spirituale, anche se lui quella cosa lì la dimostra che Giuseppe c'è ancora, però sicuramente quel, 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 il Tempio cioè, sì, c'era sì, ancora, sì, quindi sì. lui era già, diciamo, da quel punto di vista grande, però sicuramente immagino che ha dovuto uh, imparare a fidarsi di Dio, quindi a obbedire a Dio. Sì, e quindi...
0: in effetti viene Ebrei incontro, ci benché fosse figlio Gesù, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Mm. Gesù non soffrì soltanto sulla croce ma durante tutta la sua vita di obbedienza perfetta a suo padre, mi viene in mente Isaia 53 no? che uh-huh. parla della vita di sofferenza la sì, sì, sofferenza sì. è stata parte della, della sua vita
1: esatto, e mi viene in mente sempre che in ebrei ci dice che infatti poiché egli stesso ha sofferto la tentazione può venire in aiuto di quelli che sono stati tentati quindi eh, se vogliamo è stato quasi necessario che lui soffrisse come noi no? sì. sì, sì. <ride> per, eh, quindi, pot- qual-? quindi possiamo imparare da
0: lui esatto bellissimo. Ci, esatto. e quindi potremmo anche dire no, che sapendo che Gesù fu un uomo affine alla sofferenza che le sfide della vita hanno forgiato il carattere di Gesù verso l'obbedienza
1: mm. eh però quindi ho una, una domanda sempre eh, rispetto a quello che dicevamo prima no? dei dodicenni spirituali eh, vuol dire che eh, quindi noi impariamo l'obbedienza prendendo le difficoltà della vita come un modo per imparare ad ubbidire a Dio no? Quindi, però in che modo queste tentazioni quindi questo no? prima abbiamo detto ho letto che in Ebrei 2 parla delle tentazioni mm. possono portare la sofferenza, perché quindi a suo punto la sofferenza è nelle tentazioni.
0: Sì. Sai Robi che abbiamo parlato del fatto che Gesù sicuramente quando il padre è morto ha dovuto prendersi l'impegno no? Della sì. del, dell'attività di famiglia, no? sì. della carpenteria di famiglia no? e, sì. e suo fratello Giacomo è cresciuto con Gio- Gesù, no? uh-huh. quindi immaginate la scena di Gesù che guida l'azienda di famiglia, C'è Giacomo, che Giacomo, fa... Giacomo che fa il lavoro. Esatto, che... Porta problemi, <ride> però è interessante che Giacomo ci dice una cosa molto carina. E sicuramente questo la, sappiamo che in, in tutta la vita terrena i fratelli di Gesù non hanno seguito, no? eh, Gesù non erano dei di discepoli eh, di, di Gesù in modo, in modo radicale, al, al, anzi, alcune volte l'hanno disconosciuto no? come, uh-huh. come, come il Messia e, e quant'altro. Però più avanti, ovviamente, uh-huh. anche la lettera. Di Giacomo, di Giacomo ci dice dimostra, che fondamentalmente ehm. Che lui ha sì, sì, seguito sì. Ed è interessante leggere con gli occhi del fratello di Gesù Che bello. ha lavorato insieme a lui no? E lui dice a un certo punto dice appunto Che, che dobbiamo considerare eh, Le prove una grandissima gioia no? Perché quelle, eh. quelle, 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 sono quelle prove Perché produce costanza no? La prova della fede produce costanza E poi dice affinché siamo perfetti bello. e completi no? Quindi mi verrebbe dire Il
1: testimone oculare del fatto che Gesù imparò l'obbedienza Dalle cose dalle che soffrì esatto. Quindi mi viene da dire
0: Robby che per noi Perché per, per, per coloro che vogliono seguire Gesù e quelli che vogliono crescere è importante e fondamentale comprendere la prospettiva eterna delle cose la prospettiva di Dio e senza il nostro rapporto con Dio senza comprendere la visione e la direzione della nostra vita, senza comprendere il nostro proposito oserei dire Robby che è quasi difficile comprendere l'obbedienza perché uh-huh. in realtà che cosa è che dobbiamo obbedire uh-huh. se ci pensi uh-huh. se non abbiamo questo rapporto solidare, solidare col Signore uh-huh. E proprio come, come degli adolescenti, noi umani, con la IEU maiuscola, viviamo un conflitto interiore che è quello tra lo spirito e la carne. E' proprio uh-huh. questo conflitto interiore che ogni giorno dobbiamo scegliere di vivere secondo lo spirito o vivere secondo la carne. La carne ovviamente vuole fare le cose contrarie a Dio, lo spirito vuole fare le cose secondo Dio. no? Uh-huh. Ed è qui che deriva la sofferenza, deriva uh-huh. la frustrazione, deriva la, l'angoscia. No? E quindi ritorno a quello che dicevo prima, se non è chiara la volontà di Dio per la nostra vita, se non la ricerchiamo, non siamo in rapporto con Lui, continueremo a vivere questa sofferenza. Uh-huh. Però forse... Robbie, c'è un aspetto ancora più grave uh-huh. che forse non abbiamo nemmeno questo pensiero uh-huh. perché non sappiamo che c'è una chiamata per noi e non sappiamo uh-huh. che c'è uno scopo che Dio vuole adempiere attraverso di noi nella nostra vita uh-huh. e, e magari possiamo passare tutta la nostra vita nella chiesa senza essere stati usati da Dio secondo il suo volere in modo proattivo, in modo propositivo semplicemente perché non ascoltiamo uh-huh. e se non ascoltiamo non possiamo non possiamo obbedire. Ok, quindi visto che hai parlato di prospettiva, eh, io volevo
1: proprio farti una domanda. Hai detto beh, però eh, volevo chiederti se, se possiamo andare a esplorare un po' nella, nella parola... Per capire qual è questa prospettiva, perché tu appunto hai detto che non sappiamo il fatto, eh, a volte non viviamo con la prospettiva che abbiamo, un... allora qual è? No? Sì, ti voglio possiamo...
0: dire una cosa: una volta con un, un amico no, che, siamo, che fa parte appunto di, di, del movimento Discepoli Fanno Discepoli, no? stavo vivendo questa difficoltà nella propria vita. No? Okay. E io mi, mi soffermai, sorrise e dissi: Lo sai che questi problemi, questo problema, non ce l'hanno tutti i cristiani. Il problema era appunto quello di voler perseverare e ricercare la volontà di Dio nella nostra vita, perché alcuni purtroppo non hanno nemmeno questa domanda, non si fanno uh-huh. nemmeno questa domanda, e questo eh. è, molto, è molto triste, no? uh-huh. Nella vita. No? Però per rispondere alla tua domanda vorrei fare: vediamo nella Bibbia, uh-huh. no? in uh-huh. Ebrei uh-huh. 11, 24, 26, e cosa ci dice questi versetti sul peccato, no? Uh-huh. E ovviamente è quello che, che vuole fare la carne. E... È l'oggetto della disputa tra la esatto, carne e lo spirito Esatto, esatto.
1: <ride> Quindi lo spirito non vuole fare la carne esatto. Allora, vediamo cosa dice Ebrei 11, 24, 26 Vediamo se possiamo imparare qualcosa Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio del, della figlia del faraone Preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato oh. Stimando gli oltraggi di Cristo Ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto Perché aveva lo sguardo rivolto Alla ricompensa Beh, allora, parlando del peccato Impariamo che è un piacere passeggero Sì. Quindi il fatto Quindi obbedire alla carne vuol dire obbedire a un piacere passeggero, non sì, a lungo sì. termine. Noi
0: diciamo sempre che dov'è il nostro focus, sulle cose eterne o sulle cose temporanee? no? Uh-huh. E quello è importante. Qui c'è scritto appunto che Mosè aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa, quindi alle cose eterne. Ed Ebrei 12:2 ci dice la stessa cosa di Gesù: "per la gioia che gli è riposta dinanzi io sopportò la croce disprezzando l'infamia, si è seduto alla destra del trono di Dio". Quindi per riassumere,
1: no? Parlando
0: del fatto che noi
1: siamo come degli adolescenti spirituali a volte, cioè possiamo vedere, e questo questo fatto qui deriva deriva dal dal fatto, se vogliamo, che eh, non vogliamo a volte affrontare i problemi della carne con una prospettiva sull'eternità. Quindi non vediamo la nostra lotta interiore come eh, una scelta tra i piaceri di adesso e invece... La gioia che ci ha, ci ha dato le promesse di Dio. Ma le vediamo come sempre delle cose momentanee, quindi dobbiamo scegliere sì o no adesso. E invece, la vera saggezza viene dall'ubbidire alle promesse e alla volontà che Dio ci ha fatto a lungo termine sì, quindi sì. Dio ci ha dato un, un, un piano a lungo termine e questo ci insegna a essere saggi nel, nel modo di ubbidire agli uomini e a Dio, cioè a Dio in, prim, in, primo, in primo luogo e questa saggezza qui nell'ubbidire a Dio ci insegna anche a, a, a come essere anche ubbidienti negli uomini che Dio ha messo come responsabili,
0: sì. Io oserei dire che effettivamente quando uno dice la parola obbedire agli uomini, uno storce il naso e dice: No, noi dobbiamo esatto. obbedire a Dio, no. Però in realtà, fatti, l'obbedienza agli uomini, in quel caso, gli uomini all'interno della chiesa, della, della comunità, dell'autorità che Dio ha messo esatto, nella chiesa, sì. è un riflesso dell'obbedire a Dio, fondamentalmente. Quindi, esatto. eh, forse basta partire dal punto precedente, cioè come è il nostro rapporto con Dio, esatto, quanto, quanto noi comprendiamo. Per esempio le classiche decisioni Lascio una chiesa per andare in un'altra La uh-huh. domanda è sempre per quale motivo lasci quella chiesa Esatto. E, e le motivazioni poi alcune volte sono oh, Perché non mi piace la predica, non mi piace questo, non mi piace quella Non si loda abbastanza Esatto, e, e il punto è che noi dobbiamo essere lì dove Dio ci ha chiamato
1: quindi abbandonare o stare in una chiesa se Dio te lo dice esatto
0: esatto, esatto. E, e poi ovviamente devi sottomettere tra l'autorità che Dio ha dato in, in, quel, determinata comunità, in quel determinato comunità però questo contesto. viene
1: se noi guardiamo in prospettiva lunga e esatto. non nei piaceri momentanei
0: esatto quindi per concludere direi semplicemente, Robby il fatto che per obbedire dobbiamo conoscere e Dio crescere. e per crescere, se no, se no rischiamo di rimanere sempre adolescenti dal punto di vista spirituale, sempre sì. infanti dal punto di vista spirituale, ma un grosso insegnamento che troviamo qua nella vita di Gesù riguardo all'obbedienza è che i nuovi credenti, i nuovi discepoli di Gesù devono imparare l'obbedienza guardando la vita di Gesù in sé, quindi fin esatto. dall'inizio l'obbedienza è, un, è il linguaggio d'amore verso Dio fondamentalmente, esatto, quindi sì, è sì. quella cosa fondamentale. Uh-huh. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata Spinosa Roby, Sì, Spinosa Beh dai, Robi, 21 minuti Quindi c'è abbastanza carne da, esatto. da, ma- da masticare no? esatto, eh, esatto. sai, no? Pensavo bene, eh, Però comunque sì, dai eh, Quindi riflettiamo insieme no? Mentre finite di concludere questa, questa ad ascoltare questa puntata Il fatto di quanto siete obbedienti no? ma, so- ma forse la domanda Non so, Robi, cosa tu pensi Forse la domanda che ognuno di noi dovrebbe rispondere è questa Perché dobbiamo essere obbedienti?
1: Vediamo quella prospettiva
0: di esatto. gioia Che abbiamo davanti Esatto esatto. Mm. E siamo arrivati alla conclusione Di questa puntata Di questo podcast Primo Giovanni 2.6 Camminare come Gesù Vi chiedo di eh, sottoscrivervi A Spotify Condividere fa, eh, Significa tanto per noi Perché il nostro desiderio È quello di equipaggiare Sempre più giovani e persone a essere discepoli che fanno discepoli, quindi la puntata potete utilizzarla anche come spunto di riflessione, di conversazione all'interno del gruppo giovani, ma anche con le persone che volete condividere il messaggio della salvezza utilizzate questo strumento perché alla fine questo è lo scopo per cui condividiamo il podcast è l'altra cosa fondamentale che vogliamo sottolineare, non facciamo teologia noi mm-hmm. noi condividiamo il nostro cammino insieme a Gesù e man mano che impariamo condividiamo soprattutto in
1: questo tema si possono, ci potrebbe eh, stare un mese a parlare esatto, di queste cose, a approfondirle esatto, approfond- quindi vedetele come uno spunto da approfondire eh, quindi non che noi siamo arrivati alla soluzione allo- finale esatto,
0: ass- assolutamente quindi grazie per aver ascoltato questa puntata vi ricordo che troverete le informazioni sulle nuove pubblicazioni editoriali della CLC al sito www.clcitali.com. e ragazzi rimanete connessi perché a breve comunque eh, inizieremo a discutere cosa vuol dire GM 2020 quest'anno Olle. alcune cose si stanno muovendo insomma iniziamo a, a, a conversare anche con il team di vedere quello che il signore vuole per quest'anno rimanete connessi e questo è tutto ci vediamo alla prossima puntata se Dio vuole sì, però <ride> non mi è corretto perché ci vediamo mica ci vedono no è vero ci sentiamo, ci sentiamo alla la prossima, prossima puntata, puntata se Dio vuole, se Dio
1: vuole.